0: في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد تراجع ايرادات قناه السويس بنسب تتراوح بين 40 و 50% بسبب اضطراب حركه الملاحه في البحر الاحمر الى اين يمكن ان يصل هذا التاثير على الاقتصاد المصري؟ هذا ما نناقشه مع ضيفين اللذين ارحب بهما من القاهره معنا الدكتور عبد النبي عبد المطلب استاذ الاقتصاد والمستشار المتخصص في البحوث الاقتصاديه وعبر الهاتف ايضا دكتور فرانسوا بن حمد وهو استاذ الاقتصاد في جامعه مونبيلييه الفرنسيه وابدا معك دكتور عبد النبي في البدايه الى اي حد هذا التراجع يمكن ان يكون خطيرا في ظل الظرفيه التي يمر بها الاقتصاد المصري اليوم.
1: يعني بالتاكيد هو بيضيف خطوره على الخطوره الموجوده حاليا والتي يعاني منها الاقتصاد المصري. المشكله ان التهديد الملاحه في البحر الاحمر يعني لن يستمر اسبوع او شهر او حتى شهرين، معروف ان الاساطيل الدوليه عندما تبدا في اتخاذ مسار سواء لحركه التجاره او حتى لحركه الافراد فان هذا المسار له تكاليف وغالبا بيتم يعني دفع جزء من هذه التكاليف وبيتم تحميل مصاريف الشحن والتامين على هذا الخط ومن هنا فان الاساطيل التي بدات في اتخاذ خط طريق راس الرجاء الصالح لن تعود الي منطقه قناه السويس يعني في خلال شهرين او ثلاثه لكن سوف تستمر خلال عام علي الاقل يعني وهذا ما الذي ما الذي تمثله
0: ايرادات قناه السويس من حجم الاقتصاد المصري
1: ايرادات قناة السويس بتمثل على الاقل ما يقرب من حوالي 5% من الناتج المحلي الاجمالي، لكن الاهميه القصوى انها احد اهم الروافد الاساسيه في توفير النقد الاجنبي، يعني ما تقدمه قناة السويس رغم كل اهميته لكن تاتي الاهميه الاولى من انها خدماتها تقدم بالنقد الاجنبي، وكما هو معروف ان سبب المشكله الحاليه في الاقتصاد المصري بيرجعها الجميع سواء بما فيهم السلطه او الخبراء الى شح النقد الاجنبي.
0: دكتور فرانسوا بن حمد هنا ما تتحمله دول العالم بسبب تغيير مسار الناقلات البحريه يعني الا يجعل من هذه الدول تسعى لتخفيف الضغط على البحر الاحمر
2: نعم سيدتي الكريمه لان ارتفاع تكاليف تامين على المخاطر وتحويل النقل من من قناه السويس في اتجاه رأس الرجاء الصالح بجنوب افريقيا يشكل ضغطا على سلاسل الامداد خصوصا المتجهه نحو اوروبا وبالتالي اوروبا التي عانت الامرين من تضخم بسبب ازمه كوفيد وبعد ذلك بسبب الازمه الروسيه الاوكرانيه ها هي مجددا تدخل في في في, في من من, من اخطار التضخم بالرغم من من سياسات البنوك المركزيه المتجدده هذه الاخطار التضخميه تشكل ضغطا على هذه الاقتصادات وبالتالي هي الان بصدد البحث عن بدائل وعن طرق اخرى اقل خطرا واقل تكلفه.
0: هل برايك دكتور فرانسوا المهمه الاوروبيه البحريه التي وصلت الى البحر الاحمر، هل هذا يمكن ان يطمئن اصحاب شركات النقل؟
2: هذه شركات كبرى كشركه ام اس سي وشركه ميرك لها قرارات استراتيجيه فهي قررت تعليق حانات الشحن من من عبر البحر الاحمر لمده ست اشهر او سنه وبالتالي هي لن تعود لان لا يمكن لسفينه ان كما نقول بالعربية تمخورا المحيط وهناك صواريخ وهناك قنابل تتبادل بين طرفين متحاربين كما كان نوع المتحاربين فبالتالي الممر غير سليم لن تعود هذه الشركات وهي غادرت لست اشهر او سنه او اكثر مهمه شركه الشحن هي القيام بمهامها في ظروف تتسم بالاستقرار وبالسلم وبدون بمخاطر تساوي السفر يعني اذا
0: اعود اليك دكتور عبد الناب عن عبد المطلب انت ذكرت قبل قليل ان هذا الامر ممكن ان يستمر لفتره طويله، الا يجعل ذلك يضاعف الخطر ان كل هذه الشركات قد تجد بدائل وتتخلى
1: عن قراءه السويس؟ يعني هو بالتاكيد هذا الخطر قائم لكن في المقابل يعني هناك بعض العقول الحكيمه ولو ان يعني التاريخ اثبت ان العقول الحكيمه قليله لم تتحمل زياده التكاليف والاعباء وبالتالي زياده الاسعار على المستهلك الذي يعاني فعليا من ارتفاعات الاسعار وارتفاع التضخم وربما البطاله الى حد ما. قبل
0: اشهر كانت مجموعه العشرين في الهند كانت اعلنت عن الطريق البديل الذي سيمر عبر موانئ وسكك حديديه، طريق هو ينافس صحيح طريق الحرير الصيني لكنه ايضا سينافس قناه السويس.
1: هذا بالتاكيد لكن انت تتحدثي عن بنيه اساسيه ومشاريع مقدر لها حوالي من 10 الى 15 عاما، ولذلك يمكن ان عند بدايه ال ال هذا الطريق تستطيع مصر ان تفكر في بدائل سواء للاستفاده من هذا الممر الاخضر او ان تكون قناه سويس شريكا في هذا الممر الاخضر او ان يكون هناك بدائل لدى الاقتصاد المصري لتوفير النقد الاجنبي، لكن ما نتحدث عنه حاليا هو عارض لم يكن متوقعا وسبب مشاكل ايضا لم تكن متوقعه في ظروف حاكمة، ومن هنا فإنه مهما حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تقلل أو تضرب البنية الأساسية للحوثيين فإنها لن تتمكن من ذلك لأنها نتحدث عن ضربات خاطفة وليس حرباً حقيقية، وأنا في اعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى المجموعة التي تحاول ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر لا توجد لديها لا الرغبة ولا القدرة على الدخول في حرب مفتوحة مع جماعة أنصار الله الحوثي أو عملية غزو لليمن كما حدث في العراق فإنني أعتقد أن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة المشاكل الموجودة في غزة بدلا من أن تكون في طريقها للحل يعني واسمحي لي أن أقول أن استمرار الحرب في غزة هو الذي جعل هناك هجوم من بعض القوى الـ في العراق على بعض الاهداف الامريكيه، فلو يعني بدات امريكا في الدخول في حرب مباشره في اليمن فانا اعتقد انها سوف تكون يعني خاسرا كبيرا والمنطقه ايضا سوف تزداد خسائرها ولن تحل هذه المشاكل بسهوله.
0: بالعوده الى ما تحدثنا عنه من ممرات بديله دكتور فرانسوا بن احمد استاذ الاقتصاد في جامعه مونبيلييه الفرنسيه، يعني عندما يعين الرئيس ايمانويل ماكرون بالفعل المدير التنفيذي السابق ل أه شركة إنجيل الطاقة جيرار ميست كممثل ومندوب عن فرنسا في هذا المشروع العالمي الضخم للممرات البديلة هل معنى ذلك أن ما يحدث في البحر الأحمر سيسرع بتنفيذ هذا المشروع؟
2: نعم آه سيدتي هذه المبادرة ما يسمى بإيميك هي ولدت على هامش مؤتمر مجموعة العشرين التي نعقدها في الهند سبتمبر 2023 وهي مبادره تجمع اولا بين الهند والولايات المتحده ودول الخليج النفطيه السعوديه والامارات بالاضافه لدول الاتحاد الاوروبي وعلى راسها فرنسا لان فرنسا لها لها دور يمكن ان كبير يمكن ان تلعبه في هذا الممر في اطار مدينه مارسيليا الذي يعتبر من اهم الموانئ على الموانئ في البحر المتوسط وايجابيه هذا هذا الممر البديل هو اولا سيخفض مده الرحلات التجاريه القادمه من اسيا لاوروبا بما بما في 40% وبالتالي سيخفض من تكاليف الشحن البحري ومن من من مده الرحلات وهذه المبادره هي هي من منظور استراتيجي بالنسبه للولايات المتحده هي منافسه لمبادره الحزام والطريق الصينيه ف... لكن هل
0: تنافس في الوقت نفسه قناه السويس؟
2: نعم ستكون منافسا لقناة السويس لأن تصوري معي سيدتي أن كل البضائع الأسية من آسيا تمر عبر الهند وبعد ذلك من الإمارات المتحدة والعربية السعودية وتخرج عبر الأردن وعبر حيفا عبر حيفا في البحر في المتوسط وبالتالي ستشكل منافسا قويا جدا ل ل لقناه السويس خصوصا ان المشروع يتضمن خطا للسكك الحديديه السريعه وخطا للطرق الطرق السياره السريعه وبالتالي سيكون هناك استعمال قوي للشاحنات وللسكك الحديديه فبالتالي هذه المبادره ستشكل منافسا قويا لقناه السويس وضغطا على على الاقتصاد المصري لان كما قال ضيفكم الكريم قناة سويس هي هي التي تمد مصر ب نعم. بالنقد الأجنبي
0: طيب هنا الدكتور عبد النبي عبد المطلب حتى وإن كان هذا المشروع من المؤكد أنه قد يأخذ وقتا ولكن يعني ربما يعيد إلى الأذهان ما يتم نشره هنا وهناك عن نظرية نظرية مؤامرة على قناة السويس لا أقول أن هذا هو الطرح الفعلي ولكن عندما يتحدث المديرة التنفيذي السابق لشركه انجي الفرنسيه ويقول ان هذا المشروع الجديد هو مشروع القرن الجديد لان قناه ويضاهي حجم وضخامه قناه السويس وهي مشروع القرن الحادي والعشرين.
1: يعني انا انا في اعتقادي بالفعل ان التحديات هي اقرب للمؤامره على قناه السويس هذا يعني امر انا شخصيا مختن دي وقد تحدثت فيه في اكثر من مره لكن هذا لا يمنع ان مصر لا تم... لا تملك لا القدره ولا الرغبه في الوقوف ضد هذا المشروع الجديد بل على العكس ربما تحاول الحكومه المصريه الاستفاده من هذا المشروع بشكل من الاشكال يعني طبقا لما هو متاح يعني الطريق سيمر أنت... عبر
0: منطقه الخليج ومن ثم يذهب الى البحر الاحمر عبر حيفا تحديدا
1: يعني تمام. بعيدا عن مصر هو... تمام لكن هو في كلام بيتقال ان يعني الجزء الشرقي من من سيناء بالاضافه الي الاردن قد يكون لهما دخل كمناطق للترانزيت يمكن ان تحمل منهما البضائع برا عبر سيناء ثم الي افريقيا يعني هناك حتى الان يعني كما قال الدكتور فرنسوا وانا يعني اتفق معه بكل شده ان هذا المشروع تم طرحه طرحه وحتى الان لا توجد ملامح محدده يعني لا توجد وثيقه نستطيع ان نقراها او نحدد شكل واهداف هذا الطريق لكن بالتاكيد هو سوف يسبب تنافسيه كبيره منافسه كبيره لقناه السويس وانا اعتقد ان وقتها سوف يكون على على مصر أن تفكر بجدية إما في تطوير العمل في منطقة القناة باعتبارها منطقة تجارة حرة كبيرة وإعادة تنفيذ مشروع تنمية المنطقة على ضفاف قناة السويس أو تنمية قطبي القناة وتكون منطقة زراعية صناعية لوجستية وهنا هنا نتحدث عن منطقة حرة كبيرة وده يعني أعتقد أنه سوف يجعل أهمية قناة السويس موجودة والدخل الذي تحققه قناة السويس قد يتضاعف أما إذا استمرت الأمور على هذا المنوال فبالتأكيد هناك مخاوف أيضا مما يحدث في غزة وطرد الفلسطينيين إلى إلى سيناء سنة. حتى إن لم يحدث ذلك فأعتقد أن إسرائيل في ظل ما تتحدث به من طلب وغرور سوف تنادي بأن يكون هناك منطقة عازلة لا. ما بين سيناء وما بين إسرائيل أو ما بين مصر وغزة ومن هنا يعني قد تعاد الى الاذهان المطالب بتدويل قناه السويس فانا بتفق معك بالفعل ان هناك تحديات اقرب للمؤامره على الخط الملاحي قناه السويس وعلى مصر لا. كلها
0: شكرا جزيلا لك دكتور عبد النبي عبد المطلب استاذ الاقتصاد في مصر والمستشار في مجال البحوث الاقتصاديه اشكرك دكتور فرانسوا بن احمد استاذ الاقتصاد في جامعه مونبلييه في فرنسا